0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Es ist relativ spät, es ist noch gar nicht so äh, weit vorangeschritten die Woche. Wir sind gerade Mittwochabend, der Tag, der harte Arbeitstag ist zu Ende und ja, es ist jetzt gerade 22.37 Uhr, ich bin auch schon ein bisschen müde. Ja, heute war wirklich ein sehr, sehr langer Tag. Ich habe noch bis zum Abend gerade ähm, noch Beats vorbereitet, um sie weiterzuschicken an das Produktionsteam, was die Beats dann praktisch mixt und zum Verkauf einstellt. Auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Und ich dachte mir, ey, ich hole mir jetzt einen, naja, Kaffee wäre ein bisschen zu krass, dann könnte ich nicht mehr schlafen, aber ich hole mir eine kleine Sherry Coke und ja, werde mit euch mal heute plaudern. Und heute wird das tatsächlich nicht so wirklich so My Business, sondern ja, vielleicht, ich meine, ihr wisst ja, seit 2019, Ende 2019, 2020, gibt es halt das Krisenthema und man dachte, hm, jetzt könnte es runtergehen, aber nein, jetzt kommt die nächste Krise. Und ich habe in den letzten Tagen, Monaten, gefühlt Jahren wirklich sehr, sehr viel News angeschaut und gerade jetzt Anfang des Jahres sehr, sehr viel also auch natürlich so, sage ich mal, Aktien-News und sowas, weil mich das ja doch sehr, sehr interessiert. Krypto-News auf jeden Fall auch sehr, aber im Moment auch wirklich, wirklich sehr viele, ich nenne es mal Krisen-News. Und ich muss ja auch sagen, wirklich beide Seiten, und ich bin nicht so ein Fan, ähm, ich bin nicht so ein Fan von von so, ja, wie soll ich sagen, Position einnehmen und sagen, naja, ich bin jetzt ganz krass hier oder ganz krass da, weil... Irgendwie ist immer ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Ja, und man hat diese ganz krassen Leute auf der einen Seite, man hat die auf der anderen. Und ich gucke mir im Moment wirklich so, ich sag mal, die Mainstream-Medien an. Natürlich klar so Welt und Bild und Spiegel und so weiter. Das ist so die Grundbausteine, sag ich mal. Ähm, Aber ich höre mir auch Leute an, die einfach mal ein bisschen, bisschen mehr an der Seite sind. Ja, und ich weiß nicht, ob man zum Beispiel Sarah Warnknecht mehr an der Seite nennen könnte. Wobei sie jetzt doch schon sehr kontrovers ist. Und wie gesagt, das Ganze, was ich euch sage, ist einfach komplett meine Meinung. Und normalerweise, wie gesagt, das ist ja ein Podcast, der wirklich Thema äh, Musikbusiness hat. Wie gehen wir nach vorne? Und so. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, wir haben gar keine Chance, das, was gerade passiert, irgendwie außen vor zu lassen. Denn... Das wird ja gefühlt immer schlimmer. Also so die letzten paar mh, ja, Nachrichten, die dann kamen mit äh, Gaspipelines wurden irgendwie gesprengt oder sabotiert, was ja schon krass ist. Ich meine, irgendjemand und ich glaube, so viele können das gar nicht machen. weil Ich meine, es ist ja nicht so, als würde man irgendwie, keine Ahnung, wie eine Glasscheibe bei Karstadt einschlagen, sondern da sind irgendwelche Spezialteams, die einfach mit U-Booten 80 oder 88 Meter in die Tiefe runtertauchen. Und da einfach mal Leitungen hochjagen, das ist schon ganz schön krass. Also Und wer es getan hat, wer weiß, ob wir das jemals erfahren werden, aber das sind genau die Sachen, die uns natürlich schon als Musiker auch sehr, 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 sehr äh, betreffen werden. Nicht heute, nicht morgen vielleicht, wobei, na klar, ich meine, Gasrechnung und Stromrechnung betreffen uns, aber äh, alles andere so bei Gigs oder anderen Sachen... Ich habe euch ja letztens schon mal erzählt, diese Stufen, wen es betrifft, also den ersten, den es betrifft, den zweiten und dann den, den das eigentliche Thema gar nicht betrifft, Gas. Aber dadurch, dass irgendwie Teile nicht geliefert werden, dadurch und ich meine, eine Sache zum Beispiel habe ich schon mitbekommen, sehr, sehr am Anfang des Krieges, wo die Sanktionen kamen und zwar, ich habe keine Röhren mehr bekommen, weil die in St. Petersburg gefertigt werden, zumindest die, die ich brauchte und ja, da ging gar nichts. Das bedeutet, konnte ich einfach nichts keine Röhren mehr bekommen und musste andere oder alte von einem anderen Amp nehmen, damit die dann bei mir reingemacht werden. Oder auch viele andere Sachen, die irgendwie einfach nicht mehr lieferbar sind. Man sieht das ja auf jeden Fall im Kaufhaus. Und ich muss euch sagen, mittlerweile kippt ja so ein bisschen auch die Stimmung. Und man merkt es ja immer, also jeder, der ein bisschen aufmerksam zuguckt, und es ist einfach komplett äh, Wertungsweise Wertungsfall, da gibt es gar keine Wertung, sondern am Anfang war es ja alles so, sage ich mal, pro Sanktion. pro. Wobei es gibt immer halt so, so ein paar kleine Parts, die immer dagegen sind, egal wie bescheuert es ist, sind immer dagegen. Ja. Statistisch wird es niemals, glaube ich, etwas geben, wo 100% der Menschen dafür sind. Aber am Anfang zumindest ein sehr, sehr großer Teil dafür. Und jetzt kippt extrem die Stimmung und das sieht man ja. Und klar, es gibt noch immer bei der Bild und so weiter, nee, Bild glaube ich nicht, aber ich glaube Welt, gibt es dann so diese Dinge, Ähm, diese Umfragen, wo sie sagen, naja, klar, die meisten 70 Prozent sind halt noch immer mehr Sanktionen und krasser. Für mich ist das alles Fake. Ja, das ist absoluter Fake. Also entweder man fragt genau die Falschen in den Bezirken, wo die Leute sowieso steinreich sind oder... Man fälscht es einfach. ja Ist wahrscheinlich sogar leichter einfach zu sagen, ey, was machen wir mal 70 Prozent hier. Ich könnte auch jetzt eine Umfrage machen. ja Ich gehe auf die Straße und befrage mal zehn Leute und sage dann, okay Leute, ich habe eine Umfrage gestartet, die für mich repräsentativ ist. Und ja, die meisten Leute wollen das oder das. Ja, vielleicht zwei haben gesagt, nee, aber acht Leute von den zehn haben jetzt gesagt, nee, krass, wir wollen das. Ähm, deswegen, das ist halt so eine so eine schwierige Sache, so eine so eine Meinungsmache. Aber ich finde, man merkt extrem, wie das gerade unglaublich auseinandergeht. Und zum Beispiel, was ich gar nicht mitkriege, tatsächlich, sind diese berüchtigten Montagsdemos. Also ich habe da einen kleinen Bericht gesehen, aber zumindest hier in Berlin habe ich noch keine Montagsdemo gesehen. Wobei man natürlich sagen muss, ich lebe auch hier schon so ein kleines bisschen abgeschieden. Deswegen, ob ich das hier mitbekomme, weiß ich nicht. Aber zumindest Egal, so direkt habe ich es nicht mitbekommen, nur so ein bisschen um ein paar Ecken. Und man muss ja wirklich sagen, wenn man sich das Ganze auch anschaut, egal ob die eine Seite, die andere Seite, dann merkt man doch, dass Deutschlands Regierung einfach absolut überfordert ist und ich Weiß nicht, also ich ich muss sagen, und deswegen sage ich ja, das ist meine eigene Meinung aus dem Ganzen, was ich mir zusammengesponnen habe. Kann ja auch sein, dass ich bestimmte Informationen zum Beispiel nicht habe und irgendjemand jetzt sagen würde, naja, warte mal, aber das steckt dahinter, das ist der Plan, bla bla bla, und dann würde ich vielleicht sagen, ach so, na dann macht das Ganze ja Sinn. Aber es sieht zumindest für mich nicht so aus. Und äh, jeder, der sich da so ein bisschen, und zwar so ein bisschen mit befasst, muss gar nicht viel sein, weil ich meine, heutzutage durch YouTube wird man ja zugebombt mit allen möglichen und weiß nicht, das ist halt schon 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 schwierig. Also wenn man sich so ein bisschen das Ganze anguckt, wir haben äh, Leute, die einfach Betrüger sind, ja, die ihre, ihr wisst wen ich meine, die ihre Masterarbeiten kopiert haben, abgefälscht äh, und die sitzen aber jetzt trotzdem da und sind, also das ist halt... Und man muss ja wirklich sagen, Politik wahrscheinlich seit dem Beginn an, ja, seit der römischen Zeit oder sowas, ist das immer relativ ähnlich gewesen, dass das einfach, ähm, ja, Politik ist Politik, das ist einfach Schein, das ist Betrug. Es gibt vielleicht immer mal wieder Leute, die wirklich richtig was ändern wollen. Ähm, Und man muss aber sagen, dass diese Leute ganz oft auch mundtot gemacht werden. Und das sieht man ja. Ich kann mich noch erinnern, und zwar es war eine Woche her, Oder zwei Wochen, da hat Sarah Wagenknecht vor dem Bundestag geredet, eine Rede gehalten und hat dann praktisch gesagt, dass wir einen Wirtschaftskrieg, glaube ich, angefangen haben. Die wurde ja richtig dafür gebashed und zwar richtig krass. Heute, eine Woche oder anderthalb Wochen später, nimmt jeder das Wort in den Mund. Ja, Energiekrieg, Wirtschaftskrieg, vollkommen egal, wir sind in einem Krieg. Also jeder benutzt dieses Narrativ und sie wurde dafür gebashed und das finde ich halt Sehr, sehr krass. Das ist halt so dieses typische, ähm, erstmal fertig machen oder versuchen fertig zu machen. Und ich bin gar kein Fan von ihr. Also ich kenne sie auch wirklich, (lacht) ehrlich gesagt, nur durch ihre äh, YouTube-Sendung. Also ich wusste zwar, wer es ist, aber ich kannte sie nur durch ihre YouTube-Sendung. Und die finde ich eigentlich ganz cool. Also ich gucke mir das wirklich öfter an. Deswegen sage ich, ich ich versuche mich wirklich in jeder... Art zu informieren, damit ich wirklich das ganze Bild habe. Und Leute, die zum Beispiel sagen, das finde ich mal ganz gefährlich, Leute, die sagen, nee, den hören wir nicht zu. Ja, ganz klassisch so AfD-Rechner, den höre ich auf gar keinen Fall zu. Das ist schwierig, weil man dann nie die zweite Seite der Medaille hat. Und auf der anderen Seite, ja, die linke, die ganz krasse, ist auch genauso. Und es ist ja, es ist ja eigentlich die Mitte, ja. Wir haben einmal diese krass extreme rechts, krass extreme links und dann kommen wir in diese Mitte und da spielt sich ja alles ab und da spielt sich die Musik ab. Und ich glaube, gut, es gab zwar schon Zeiten, siehe Zweite Weltkrieg, was ja sehr, sehr extrem war, dass diese Extremen äh, in, die, in die Machtposition kommen. Normalerweise aber nicht, weil das eine sehr extreme Meinung ist. Und die wird praktisch dann so in die Mitte mehr immer mehr verfälscht oder, oder so ein bisschen weich gespürt. Ja? Und dann hat man so ein paar kleine Ideen, wo man sagt, naja, das und das und das. Und bei der anderen Seite auch, bei den Linken. Ja, dass man sagt so, das ganz Krasse geht absolut gar nicht. Aber naja, so ein paar kleine Ideen könnte man da reinnehmen und so weiter. Problem ist aber, sehe ich zumindest jetzt gerade in der Situation, dass wir genau diese Mitte regiert und kriegt einfach gar nichts auf die Reihe. Also wirklich gar nichts. Und ich gucke mir das an und die treffen sich und treffen sich und treffen sich und es kommt absolut gar nichts. Also so ein bisschen, als würde man wirklich nicht entscheiden können, bis es absolut zu spät ist. Das war so ein bisschen bei Corona auch. Also diese ganzen Entscheidungen, wo sagen, ja, wir wissen es nicht, machen wir hier. Und dann, wenn, kam dann die Entscheidung, und für mich teilweise einfach sehr schlimme Entscheidung, sehr falsch gefällte Entscheidung, einfach sehr, sehr schnell, wo gesagt, jetzt müssen wir auf jeden Fall was machen. Okay, machen wir das, ohne Sinn und Verstand. Und das sieht ja jetzt zumindest relativ ähnlich aus. Also wenn wir uns diese 200 Milliarden Rettungspaket ansehen, und ich habe mir ja diese ganzen Speeches angeguckt, was da so passiert, wer da redet. Und ja, man müsste, man wird, und, aber einen Plan gibt es da nicht. Wer wie viel Geld bekommt und, 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 Also wirklich gar nichts. Und das Ding ist, es ist ja nicht so, als hätten wir noch Zeit. Wir sind gerade wirklich knapp vor zwölf, manche sagen mehr nach zwölf, auch da gibt es ja unendlich viele Themen. Und deswegen jetzt, um die Kurve nochmal zu kriegen, zu unserem Musikbusiness. Was machen wir denn, wenn wirklich ein Blackout kommt? Ja, und ich kenne, ich höre schon ein paar Leute, die sagen, nein, nah, nee, das kann auf gar keinen Fall passieren. Und ich kenne auch so ein paar Leute, die sagen, das kann auf gar keinen Fall passieren. Ich muss persönlich sagen, ich habe gar keine Ahnung, weil ich mich in dem gar nicht auskenne. Also ich kenne mich wirklich null aus mit irgendwelchen Werken. Zumindest das Sie was ich gehört habe, ist, dass die Werke genauso viel spielen. Strom produzieren, wie viel benötigt wird. Also die produzieren nicht auf Halde, sondern es gibt immer so ein Gleichgewichtsproblem. Ist aber wenn da auf einmal ein übertriebener Stromanstieg kommt, dann haben die Probleme. Ja, das nehme ich mal so hin. Wie gesagt, keine Ahnung, ich kenne mich da mit der Technik nicht aus. Aber zumindest ähm, habe ich ein paar Spezialisten dazu gehört, die, mein, oder die haben gesagt, auf jeden Fall, das wird sehr, sehr hart im Winter. Und sogar jetzt die UN hat sogar... Offiziell irgendwie gesagt, ja, es könnte krass werden, und die bereiten sich irgendwie mit bestimmten Plänen vor. Also man merkt, am Anfang waren das ja eigentlich wie immer, ja, man sagt etwas, und dann wird man als Unheilsprophet oder als Spinner abgetan. So, dann sind wir soweit, ja, und ich sage euch, ich habe sehr wenig vorbereitet. Also bei mir braucht ihr gar nicht ankommen nach Essen, Wasser und Strom. <lacht> da müsste jetzt jemand anders. Aber die Leute, die sich nicht vorbereitet haben, und dann auf einmal irgendwas ist, wie gesagt, Stromausfall oder irgendwas, die haben natürlich die Arschkarte. Und ich gebe ja zu, ich habe selbst noch nicht gemacht, ich habe ein bisschen Wasser eingekauft, das war es auch schon. Ich habe am Anfang Corona, habe ich ziemlich viel eingekauft und dann hat meine Freundin gesagt, du spinnst. Ja, es gab nie einen Fall von zu wenig Essen, aber man muss ja sagen, das, was ich damals eingekauft habe, habe ich für günstige Preise eingekauft. Das heißt, das, was ich, naja, es ist jetzt nicht mehr so viel da, wir haben vieles aufgegessen, aber zumindest die Nudeln sind noch Nudeln, die noch einen guten Preis hatten. Alles ist ja jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr teuer. Ja, und äh, wie gesagt, da werden wir äh, als Musiker natürlich große Probleme haben und wenn man davon ausgeht, und das sagen ja mittlerweile alle, dass wir nie wieder so billigen Strom bekommen werden. Das bedeutet, alles wird auf jeden Fall teurer. Äh, Rezession ist schon eigentlich im Gange. Und das nächste Jahr wird dann ganz, ganz schwierig. Und wir sind ja in der, muss man sagen, als Musiker in der Unterhaltungsbranche. Einige nicht, manche arbeiten ja für Firmen, machen irgendwelche Sachen dafür, dann ist es so eher ein bisschen, naja, weiß nicht, Commercial, ähm, Werbebranche und sowas. Aber die wirklichen Leute, die jetzt, sage ich mal, auf Tour gehen, ihre Alben verkaufen und und so weiter, ich glaube zumindest, das könnte im nächsten Jahr ziemlich schwierig werden, wenn die Preise richtig anheben. Und ich meine, wir haben es ja schon gesehen bei der, bei der, beim Oktoberfest, wo einfach ein Maß 14 Euro, 15 Euro kostet. Und ich habe mal geguckt, ein Maß ist fast ein Liter. Ein Stückel, ein Stückel, Stückel mehr als ein Liter. Und ich überlege so ein bisschen, naja, das ist halt schon, das ist schon dick. Also 14 Euro für ein Liter Bier. Keine Ahnung, wie viel man da trinkt. Wie gesagt, ich war noch nicht auf dem ähm, Oktoberfest. Aber zumindest, wenn man sich drei Bier holt, dann ist man schon bei fast 50 Euro. Und das ist schon gar nicht mal so wenig. Und wenn die Preise jetzt normaler werden, und ich sehe es ja einmal jetzt bei, bei Bäckern, im Döner und so weiter. Das ist das sind schon Preise. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit habe ich auch überlegt, ey, einfach gar keinen Bock auf Kochen, was bestellen nach Hause. Und dann sehe ich das einfach alles drei bis vier Euro hochgegangen ist und dann habe ich wirklich keinen Bock mehr. Also für ein Gericht, was für, ich sag mal, 11 Euro okay war, wo ich sage, ey, gar kein Problem, 11 Euro kann man mal machen, aber jetzt auf einmal 15 Euro, 16 Euro, das ist mir dann doch schon zu viel. Und ich kann auch vollkommen den Laden verstehen. Also es ist jetzt nichts gegen, den, gegen meinen lieblings der irgendwie die Preise erhöhen muss, weil sein Gas und sowas alles hochgeht. Und ich höre ja wirklich, das würden die die richtigen Preise auf die die Sachen packen, also so wie es wirklich ist, also so viel wie die die Kosten gestiegen sind, dann wird es keiner mehr kaufen und könnte auch keiner mehr bezahlen. Deswegen kann ich vollkommen verstehen, bin ich auch gar nicht sauer, aber damit müssen wir uns jetzt wahrscheinlich ähm, erstmal, ja, damit müssen wir klarkommen, dass das sein wird. Wie gesagt, als Musiker habe ich keine Ahnung, weil ich meine, wenn der Strom einfach mehr kostet, alles Mögliche, dann im Winter wird es ja eh schwierig sein, Konzerte zu machen, denn wenn es kalt wird, muss man ja die Halle, den Raum oder was heizen. Man kann ja nicht sagen, ey, draußen ist minus ein Grad. Naja, dann in der Halle halt auch. Also das macht keiner keiner mit, glaube ich. Deswegen da wäre es auch auf jeden Fall interessant, dann natürlich auch Beleuchtung, Sachen und, 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 und. Also auch hier ganz viele Probleme, die uns haben. Ich will gar nicht so, weil ich merke gerade, das ist so Schwarzmalerei. Aber ich will das gar nicht so als Schwarzmalerei sehen, es ist, es ist so ein bisschen wie Anfang Corona, hätte man den Leuten gesagt, ey, ihr könnt jetzt zwei Jahre in die Zukunft sehen, so wird das passieren und nicht anders. Ja, ihr werdet eure Geschäfte schließen müssen, bla bla bla. Und äh, einige haben ja schon gesagt, also ich habe mir ja so ein paar oder viele Berichte damals angeguckt, einige haben gesagt, ey, hätte ich das gewusst, ich weiß noch, da war so einer, der hat eine Kartbahn gehabt, der meinte, hätte er es gewusst, hätte er am ersten Tag alles verkauft, Einfach alles verkaufen, weil das Ding ist, zumachen und trotzdem die Kosten zu haben, ist schlimmer als alles verkaufen und nicht die Kosten haben. Ja, er kann es ja später zurückkaufen, wenn er Bock hat, aber es macht ja wirklich keinen Sinn, wenn man weiß, ey, wir werden jetzt die nächsten drei Monate zu haben. Und hier, finde ich, ist das so eine relativ ähnliche Situation. Wir wissen natürlich nicht, was passiert, aber wir können uns jetzt schon darauf vorbereiten, was passieren könnte. Ja, und wenn die Preise steigen und, 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 dann müssen wir trotzdem überlegen, nehmen wir mal an, die Preise steigen und äh, die Karte für ein Konzert kostet dann genau 60, 70, 80, 100 Euro für eine, für eine kleine Band. So, das bedeutet, dass es, keine Ahnung, wie es sein wird, aber ich, klar, Rammstein wird immer verkaufen, aber die kleinen Bands werden auf gar keinen Fall verkaufen. Und dann muss man gucken, so wie kommt man noch an sein Geld. Ja, und dann wird es vielleicht wieder interessant, so Nebenwege zu finden, ähm, ganz, also tatsächlich online ist natürlich eine ganz, ganz krasse Sache. Also praktisch online mit anderen Leuten arbeiten rund um die Welt. Das könnte was werden. Ähm, ja, und viele, viele andere Sachen, die einfach vielleicht nichts direkt da, also die nicht so sehr gebunden sind an diese steigenden Kosten. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ja, ihr seht ja, also wer, wer das Ganze ein bisschen verfolgt, der sieht ja, wie viele Firmen gerade einfach extrem pleite gehen. Ja, Klopapierhersteller, dann irgendwelche, da habe ich gesehen, Veredelungshersteller ähm, oder was heißt es für Hersteller, also Veredler, nenne ich es mal, die einfach, in Deutschland wird ja alles veredelt mit irgendwie Kupfer und Glas und weiß nicht was, Gold. Und das gibt es dann nicht. Und das ist halt schon krass. Und da verlieren gerade sehr, sehr viele Leute ihre Arbeit. Und ich glaube, das ist ja... Klar, die ultra, ultra Reichen, die Millionäre, wird das, glaube ich, nicht kratzen. Wobei auch hier das Ding ist, wenn es immer weniger Sachen gibt oder ähm, immer weniger Jobs, ich meine Millionär, klar, er hat viel Kohle, aber wenn es dann irgendwann keine Handwerker mehr gibt, die das Dach machen und auch für sehr viel Geld keiner kommt... Ja, weil irgendwie, weiß nicht, 50 Millionäre sich einfach 20 Leute teilen müssen. Naja, dann wird es auch irgendwann dahin kommen Und Stück für Stück merke ich das ja, dass es immer mehr Schichten, ich meine klar, als erstes trifft es natürlich die ganz Armen und dann gehen wir immer weiter hoch, immer weiter hoch. Und jetzt mittlerweile sind das ja schon Leute betroffen in der guten Mittelschicht. Also gerade Leute in der guten Mittelschicht, die irgendwie ihre, ihre Werke zumachen müssen. Das ist sowieso total... Das ist der Downer überhaupt. Aber auch Leute, die dann vielleicht nicht zumachen, aber trotzdem halt diese extremen Kosten haben. Ich meine, es gibt ja wirklich Firmen, die ja Millionen Umsätze gemacht haben und jetzt auf einmal durch die steigenden Kosten so viel zahlen müssen, dass es sogar sie betrifft, dass sie nicht sagen können, ja klar, zahlen wir mal 5 Millionen locker drauf. Ist einfach mal das Zehnfache, aber das schaffen wir schon. Bei vielen ist es halt so, die gesagt haben, wenn sie schon pleite sind oder insolvent, ey noch zwei, drei Monate und dann können wir auch schließen. Oder müssen wir. Ja, also ich bin auf jeden Fall da sehr gespannt. Wie gesagt, heute eher so ein kleiner Polit-Talk. Wir gucken mal, was, was passiert. Aber auch hier muss ich immer wieder sagen und ich muss mir das auch immer wieder vor Augen halten, Leute, ihr seid oder wir sind selbst für uns verantwortlich. Gibt am Ende niemanden die Schuld. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Jetzt ist vielleicht noch Zeit, zu überlegen, was man machen kann. Wie gesagt, wenn, wenn man glaubt, es kommt ein Blackout, dann sollte man sich jetzt vorbereiten und ein bisschen was zu essen, zu trinken kaufen und weiß ich einen Gaskocher. Wenn man andere Dinge glaubt, ja, dann sollte man auf jeden Fall da äh, vorsorgen. Ja, Wenn man gar nichts glaubt, wenn man dann glaubt, ey, wird gar nichts passieren, na, Döner ist ein bisschen teurer, kein Problem. Ja gut, dann ist es halt auch so. Also da ganz klar. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, wir kommen alle gut durch. Ich merke, ich bin jetzt richtig, richtig, richtig müde. Ich wollte eigentlich noch ein äh, Newsletter fertig machen. Vielleicht mache ich das noch ganz kurz und dann gehe ich schlafen. Ja, ich wünsche euch trotzdem einen mega geilen Sonntag und wir hören uns am Dienstag wieder. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und